0: podcast do Boutique em GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês aqui que nos assistem ao vivo, se é que tem alguém assistindo aqui nesse horário, hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, meio-dia em ponto e a gente começa aqui, esse é o nosso podcast número 146, o primeiro podcast do ano de 2022, então já queria desejar aqui a todos vocês um feliz ano novo, um feliz 2022, que seja um ano repleto aí de realizações para todos, muito sucesso e principalmente muita velocidade, muita Fórmula 1 aí para todos todos nós aí que somos amantes da velocidade. E hoje a gente vai falar, né, ou seja, já passou aí... Praticamente praticamente não, já passou mais de um mês né, que terminou o campeonato de 2021, é, mas ainda temos, temos alguns, alguns reflexos né, da temporada de 2021. Tivemos aí um, um mês aí de, recheado de tretas, discussões, debates na internet, como um todo no Twitter, no WhatsApp, aqui no YouTube, os comentários entre fãs de Hamilton, fãs de Verstappen e tudo mais, e se fala muito, sobre Lewis Hamilton, que sumiu do mapa depois, desde o final, o final do campeonato, né? apenas teve a sua aparição pública é, ali quando ele foi receber o título de Sir da, ali da, da, da monarquia britânica, depois sumiu, sumiu das redes sociais, parou de seguir todo mundo, não postou mais nada, acho que apagou tudo que tinha no seu, no seu Instagram, seu nome no se eu não estou enganado, não entrei para ver, mas acho que, acho que aconteceu isso também. E se fala muito sobre que o Lewis Hamilton poderia não voltar para a temporada de 2022. E eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre isso, sobre essa questão da possível aposentadoria do Lewis Hamilton. Falei que eu duvido que isso vai acontecer, que o Lewis Hamilton... Que eu não acredito que o Lewis Hamilton vá se aposentar. Coloquei ali os, os motivos né, que, que, que me levam a pensar né, sobre, sobre essa questão do Lewis Hamilton e outra outro assunto que tem falado muito né é sobre a situação aí do diretor de provas da, da, da Fórmula 1 que é o senhor Michael Masi, né que acabou aí fazendo fazendo aí uma, uma besteirinha ali na em Abu Dhabi que gerou toda essa toda essa celeuma é, e até agora né ainda muito se especula sobre a sua continuidade ou não no cargo de diretor ali de corridas, diretor de provas da Fórmula 1 e é sobre isso que a gente vai falar é, no, no podcast de hoje. Claro, também aqui deixando, né, é, lendo os comentários de vocês, o que vocês estão falando sobre esse assunto, se vocês acham que ele deve sair, se, se não acham, se vocês acham que o Hamilton vai se aposentar, se não vai, já deixem aí os seus, os seus comentários aqui, já deixando aqui um boa tarde, bom dia para o André Ogawa, que falou que está que tá de, tá de Covid aqui, então melhoras aqui para o André, o Anderson Machado, o F1 a todo vapor, o Vinícius Pereira, o Richard Oliveira, o Anderson Machado, o De Real, a Sir Gomes, né? que já deixaram aqui as suas mensagens aqui no nosso chat. E se você, claro, também quiser é, estar aqui acompanhando ao vivo, quiser mandar um super chat para nós, nós agradecemos muito, isso ajuda bastante aqui a gente a manter aqueles custos né, que o canal, canal, site e tudo mais tem, né, podcast, e isso com certeza nos ajuda bastante. E antes da gente começar a trocar uma ideia aqui, quero convidar vocês a conhecer aí, ó, nossas, a seguir nas nossas redes sociais, caso você ainda não, não nos siga, se inscreva no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, nosso Twitter e nosso Instagram é né, o arroba o youtube.com.br você pode se inscrever aqui. Uh, você também pode participar dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp, é só mandar uma, uma mensagem ali para o 47991418270 e também conhecer a nossa loja ali em boutiquegp.com.br onde você encontra camisetas exclusivas, aqui eu estou mostrando aqui essa camiseta aqui do, do Ayrton Senna, do, re, referente à sua vitória em Interlagos 91, e essa daqui da Brabham, do Nelson Piquet. E você também pode se tornar um apoiador do Botequim GP clicando em www.bootequimgp.com.br assine e aí apoiador do Botequim GP todo mês concorre a uma camiseta exclusiva. Esse mês vamos sortear uma camiseta aí do Nelson Piquet da Braba, acabei esquecendo de trazer aqui, mas uma camiseta do, da, da, da Braba rando Nelson Piquet, além de participar de um grupo exclusivo do WhatsApp também. Então barra assine ou então clique aqui em Seja Membro, aqui no YouTube mesmo, que você já se torna apoiador e já estará concorrendo a esta camiseta. Certo então, pessoal? Então vamos falar um pouquinho de Maicon né Maicon Masi, é, que desde que né, ele tomou aquelas decisões que ele tomou em Abu Dhabi, é, eu já falei aqui, né, que que o que ele fez foi em nome né, do espetáculo e eu eu realmente admiro isso, né, que ele tenha tenha pensado no no espetáculo, no esporte e fazer a decisão terminar sob bandeira verde não terminar sob bandeira amarela, o que seria realmente uma coisa muito frustrante, né, ou seja, um campeonato mais... Emocionante aí dos últimos tempos, se não da história terminar sob bandeira amarela, seria realmente uma coisa absolutamente um anticlímax muito grande. É, e ele fez, né, fez o que fez é, pensando né, em, em, em terminar em bandeira verde, e isso com o aval das equipes. É bom dizer, é bom dizer que todas as equipes, incluindo a Mercedes, concordaram, né, concordaram que as corridas devem sempre acabar em bandeira verde. Porém, isso não estava na regra, né? ou seja, não, não, tinha, não, não, não está escrito na regra que deveria, que as corridas têm obrigatoriamente que acabar em bandeira verde, coisa que deveria estar, espero que a Fórmula 1 corrija este, este, este problema uh, e coloque isso na regra. Olha só, a corrida vai acabar sob bandeira verde, uh, a corrida vai, vai uh, não pode acabar sob bandeira amarela, Uh, enfim né, o diretor de prova pode agir da forma que ele quiser para com que né, nas últimas voltas ali para que a corrida acabe em bandeira verde inclusive fazer aquilo que ele fez de colocar os retardat- liberar só os retardatários entre os primeiros ali enfim que aquilo seja legal que aquilo seja dentro da regra ou então que chegue no final da corrida olha faltando ali menos de 10 voltas para o final Uh, os eternatários não vão descontar a volta, vai, né, faz ali, a, 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 é, realinha o grid, ali to, todos os casos atrás do safety car mesmo, né, tipo, deixa, tira, né, bota os caras aí, não precisa ultrapassar o safety car, dá toda aquela volta, não, sai da frente, os caras passam, eles vão para o final do grid, não desconta a volta, azar seu, né, uh, que isso seja realmente, que isso esteja na regra, que isso esteja, uh, seja legal, para que a gente não, não tenha mais esse tipo de, esse tipo de discussão, uh, com relação a, 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 a FIA, né? a FIA teve ali um novo. Foi eleito um novo presidente, o Jean Todd saiu, entrou lá o Mohamed, como é que é o nome dele? Mohamed Salayan, é uma coisa assim, até, até, até o final da temporada eu, eu vou saber falar o nome dele. É, que estão abrindo né? uma, uma, uma investigação, uma sindicância para apurar tudo o que aconteceu, tudo que aconteceu ali. Na, no GP de Abu Dhabi, o andamento, né condução da direção de prova com relação à entrada do safety car aos retardatários e tudo mais, e vai ser feita essa, essa, essa investigação, segundo eles, apurada, e vai sair um relatório, vai sair né, uma decisão, uma conclusão, melhor dizendo, dois dias aí antes da pré-temporada que vai ser no dia se eu, não, se eu não estou enganado no dia 18 de fevereiro então mais ou menos eu não sei, agora agora eu me agora eu me peguei aqui sendo dois dias antes da, do, da pré-temporada ou dez ou dois dias antes da primeira etapa puxa agora me agora me, me, me peguei aqui mas enfim vai sair né este esta esta decisão e a gente vai ver né e também que que é, ao que parece eles vão fazer aí uma uma espécie de uma uma reunião ali com com os pilotos, com as equipes, para definir algumas questões de regra, eu acho isso muito bom, realmente precisa definir muita coisa, tanto na questão né, de pensar realmente mais no espetáculo do que necessariamente nos interesses de equipe A ou equipe B, e também, e também principalmente precisa ter ali uma, uma leitura, né? uma discussão com relação a, a lances de corrida. Ah, ó, por que, que esse lance aqui, essa, essa ultrapassagem, pegar, sabe? É, é, pegar essa ultrapassagem aqui, ó, isso aqui é lance de corrida, isso aqui vai ser punição, isso aqui não, 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 não vai, é, para realmente ter né, uma coerência, ter uma uma não ter aquela coisa, né? Numa corrida pune por, por, um, por um lance, no na outra corrida por um lance aí muito parecido, não pune. Então fica uma coisa meio, meio estranha, então espero que eles realmente definam isso, consigam aí achar né, uma, um, um, um encaminhamento né, para isso, para que as coisas sejam ali a partir de 2022, sejam mais claras e sejam melhor conduzidas. Uh, a gente fala muito né, sobre... sobre, sobre a, gente, a gente vê muito falando sobre a questão do Michael Masi. Eu até, honestamente, achei que o Maicon Masi, já seria desligado até antes até antes né, do que. que, que, Ou seja, ele ainda continua no cargo, ainda não tem nada oficial, nenhum anúncio oficial sobre sua saída. Eu achei até que isso iria iria acontecer com o Michael Mazzi seria desligado já no final do ano, no começo desse ano, já teria ali já alguma coisa com relação a isso. É, ainda não tem a princípio ao que a gente sabe até agora o Michael Masi ainda é o diretor de provas da Fórmula 1 é, e muito se especula muito se especula já, já tem ali até até é, nomes né de, de possíveis substitutos substitutos do do, do Michael Masi é, mas também a imprensa a imprensa é, a imprensa inglesa né ela tem falado né, que, que, que não acha, não acha é, é, que o Michael Masi vai sair né e realmente tem um problema muito grande né porque assim ó, tem dois nomes aqui deixa eu até deixa eu até pegar os nomes aqui que eu tô, tô, tô pegando cadê cadê um deles seria o Scott Elkins que ele ele é o diretor de provas hoje da Fórmula E né, então uh, então ele sairia da Fórmula E né, e viria para Fórmula 1 e o outro é o Steve Nielsen, né? Que ele era antigo diretor esportivo da Renault e da Williams, né? Ele é, dire... ele é diretor, diretor esportivo da Fórmula 1. Então são esses dois nomes ali que são que são cogitados. É... O nome do... do do Scott Elkins me parece né ser assim o mais digamos qualificado né para para substituir o Michael Masi, porque ele já assume, ele já tem esse papel de direção de prova na Fórmula E. Né? Porque assim, qual, qual que é o grande o grande, o grande abacaxi? Né? que eu Até, até, até comentei isso sobre, ali no, no vídeo sobre o Lewis Hamilton. Qual que é o grande abacaxi né? do, do, do presidente Mohamed Ben Sulaien? Que é, vai tirar o Michael Masi e vai colocar quem? Vai colocar quem? Porque o Michael Masi, é, por mais que, que seja... Que né, tenha cometido muitos erros e tudo mais, uh, ele teve ali um tempo ao lado do Charlie White. Né? Ou seja, ele, então, de certa forma, ele, ele teve ali, digamos, um, um estágio ao lado do Charlie White, uh, que meio que né, digamos, o, o preparou. Uh, o preparou uh, vai, vai sair o Michael Masi, vai entrar um cara que não tem experiência na Fórmula 1. nunca esteve ali participando participando de uma uma condução de um um GP de Fórmula 1, será que que realmente isso não não seria até pior do que deixar o Michael Masi e tentar, digamos, qualificar o Michael Masi, ou tentar pegar pessoas para ajudarem o Michael Masi? né? Ou seja, vai ser o Michael Masi, vai ficar, vai continuar como diretor de, de prova e talvez pegar esse esse aí da Fórmula E ou, ou algum outro, para ser para o Michael Masi o que o Michael Masi foi para o Charlie Whitening? Será que, de repente, essa não é, é não seria a saída mais, é, digamos, mais correta, né, mais, mais, digamos, ponderada, uh, né, fazer com que o Michael Masi não saísse é, e, tivesse, e tivesse mais pessoas para auxiliá-lo? Uh, eu, eu falei aqui no, no final do ano né no, no, no comentário pós corrida e, e falo que mesmo no café com velocidade eu falei que é, falei eu acho que o Michael Masi devia sair pensando né friamente o Michael Masi deveria sair eu acho que o que, que ele fez ali que a condução com que, com que ele com que ele fez não só na última corrida durante todo o campeonato é, durante todo toda a sua gestão é uma coisa muito muito esquisita muito sem firmeza é, só que tem aquela coisa, beleza. Vai vai tirar o Michael Masi e vai colocar quem? Quem que vai que vai assumir, né, esse esse papel da direção de prova. Algumas coisas importantes, interessantes já são já foram, já são mudadas, né, que que, que é a questão que do absurdo, né, de um chefe de equipe poder falar com a direção de prova. Não deveria falar, não deveria falar, né? A gente o que a gente viu é, na linha Dhabi foi um foi tudo foi um absurdo, né? Foi ali o, o Christian Horner falando: Olha, Michael, só preciso de uma volta. E o Toto ouve do outro lado: Michael, isso tá errado, não faz isso, não libera. Sabe, é, é, é uma coisa que, que, que o diretor de prova ele não tem que, ele não tem que ouvir, chefe de equipe. É, e ele não tem que, enfim, não, não tem que se preocupar se o piloto A tá com estratégia A ou o piloto B tá com estratégia B. Ele tem que, ele tem que se preocupar em fazer a corrida voltar a acontecer, né? Então assim, eu vejo muito, vi muitas pessoas dizendo, né, do, é, os fãs do Hamilton dizendo, ah, porque ele, o que ele fez, o que ele fez, é, ele fez para favorecer o Max Verstappen? não, ele não fez para favorecer o Max Verstappen. Se a situação fosse o contrário, se o Verstappen estivesse na frente com pneus mais mais velhos e o Hamilton tivesse, tivesse, parado, tivesse atrás com pneus novos, ele ia fazer a mesma coisa, porque o interesse dele ali era não terminar a corrida em bandeira verde. E, e eu acho que ele pensou certo. Agiu errado no sentido de, de, de quebrar as regras, mas ele pensou certo. Ele pensou em nome do espetáculo. Cara, eu tenho que fazer a corrida terminar em bandeira verde. E fez. E fez. A corrida foi definida, foi decidida na pista, com uma ultrapassagem na pista. Isso, isso é fato, isso eu não tem o que falar ah, mas o Hamilton tava com pneu mas cara, azar do Hamilton assim, o diretor de prova não tem que pensar nisso né? não, não, não deveria pensar nisso né? é, eu acho que, que, que ele pensou certo mas agiu de forma errada ele poderia ter agido o seguinte ou mandado os, os, os retardatários é, descontarem a volta uma volta antes ou poderia, cara, dar a bandeira vermelha fazer o que fez em Baku Da bandeira vermelha, da bandeira vermelha, ali, faltando duas voltas para o final, ia parar a corrida, ia botar o Hamilton de pneu novo, ia botar o o, o Verstappen de pneu novo, o grid ia largar todo alinhadinho, todo alinhadinho, e ia ter duas voltas ali com a briga de igual para igual. E ninguém ia reclamar disso, ninguém ia reclamar, ninguém ia reclamar né, de nada. Então, assim, ele acabou se complicando sozinho, né? Se complicando, sozinho. poderia ter colocado a bandeira vermelha, cara. Seria muito, porque, porque muita gente falou assim, ah, mas a bandeira vermelha só é acionada quando vai demorar muito para para resgatar porque tem sujeira na pista. Cara, se ele falasse assim, olha, eu dei a bandeira vermelha para não acabar só com a bandeira amarela, ia ser ninguém a reclamar, ninguém a reclamar, ninguém a reclamar, né? Mas não fez, deu safety car. Primeiro, ele já tinha começado errado, dizendo que os, que os entradatários não iam ser liberados para ultrapassar. Depois ele muda de ideia. E eu acho que esse é o grande problema do Michael Masi, que é a falta de firmeza nas, nas decisões. Porque se ele, se ele chega ali, na, na hora que ele fala, olha, não vou liberar os retardatários, o Christian Horner vai no ouvido dele e ele fala, e ele fala cara, a decisão está tomada é, é, é igual ao Balestre a melhor decisão é a minha decisão e pronto se ele tivesse feito isso ah beleza os fãs do verstappen iam iam reclamar iam mas pelo menos agora para mim o grande problema é isso ele tomar uma decisão do... um minuto depois ele, ele ele tomar uma outra decisão exatamente o contrário do que ele tinha tomado então fica uma coisa muito muito esquisita muito bagunçada é... então então assim sabe é, é, é... realmente é é um, é um uma questão complicada, é né? uma questão complicada, ele realmente ele conduziu muito mal, não só o da na primeira corrida do ano, a gente, todo mundo falando assim, né de ah, porque o Hamilton foi roubado, ah, porque o Hamilton, cara, na primeira corrida do ano, o Hamilton passou 29 vezes por fora da linha, do limite de pista, e aí o Michael Masi mudou a regra no meio da corrida, olha, agora não pode mais, cara, isso é ridículo, isso é ridículo, e ah, mas a primeira, cara, num campeonato de pontos corridos, uma decisão uma decisão na primeira corrida tem influência na última porque aqueles pontos que o Verstappen que o Verstappen poderia ter ganho lá se, se ganhasse aquela corrida né, quando ele ultrapassou e a, e a direção mandou ele devolver a posição talvez ele nem precisasse ultrapassar o Hamilton aqui talvez para ele se acabasse em safety car ele seria campeão né então é, é, é é isso, é isso. Sim. Toda decisão define o campeonato. Para mim, por exemplo, a punição do Max Verstappen na Itália foi ridícula. Assim como a punição do Hamilton em Silverstone. Só que a punição do Hamilton em Silverstone acabou, acabou digamos, não fazendo efeito porque o Hamilton conseguiu ganhar mesmo com a punição. Agora, o Verstappen foi punido na Itália e largou lá atrás na Turquia. Chegou em segundo. Se ele não, tem, se ele não tomasse aquela punição, ele não poderia fazer largar em primeiro e ganhar aquela corrida? Então, são, são, muitas, são muitas decisões. Tudo bem que as puni- essas punições não, não são é, não é a alçada do Michael Masi é os comi- são os comissários mas no, no, no modo geral né, tivemos muitos erros durante, durante o, o, o campeonato e toda decisão define o campeonato porque é um campeonato de pontos corridos um ponto que você ganha lá na primeira etapa você perde lá na primeira etapa faz diferença no final faz diferença no final então to- toda decisão é, é, é... Define o campeonato. Independente da, independente da onde. Se, se é na primeira ou se é na última corrida. Né? É, foi na Rússia, com o Max Lagou atrás. Então falei, então falei. Então acho que foi na Rússia mesmo. Depois da, depois da Itália, foi na, foi, foi na. Depois de Monza foi a Rússia, né? Não foi a Turquia. É, foi na Rússia, né? É, então acho que foi isso mesmo. É, então é isso. Mas assim O que nós temos de concreto até agora. <risos> com relação ao Michael Masi é, nada nada de concreto porque é, não não se falou nada né falaram que vão tomar essa decisão a gente vai esperar essa decisão é, eu acho que 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 tem muito tem tem uma coisa um pouco um pouco interligada aí que é a questão o fator Lewis Hamilton né porque assim o Lewis Hamilton ele não se pronunciou não se pronunciou até agora é, Não se pronunciou até agora. O Toto Wolff, que que foi ali quem falou em nome do Hamilton, falou que o Hamilton está desiludido com a Fórmula 1, que isso e aquilo. Com certeza né, que que o Hamilton não não confia mais na direção de prova. Então, eu honestamente, eu eu falei isso no vídeo e falo de novo, eu honestamente, eu acho que o Hamilton está lá na praia, de boa, não está nem preocupado com isso. É, que ele tá lá e que estão falando deles né? e ele não, ele não tá nem aí. Vocês lembram no passado? O ano passado também ficou, o Hamilton sumiu, ah, o Hamilton vai se aposentar, o Hamilton está sem contrato. Ah, eu até fiz um vídeo aqui falando, olha, do Vettel na Mercedes, será que faz, fazia sentido um Vettel na Mercedes? Como estão falando esse ano de novo, né? que olha, o Sebastian Vettel vai substituir o Hamilton na Mercedes. E tal, e o Hamilton não falava, e não sei o quê, ah, o Hamilton vai se aposentar, ah, o Hamilton vai não sei o quê, o Hamilton tá, tá fora da Fórmula 1. Oh, e, no fim, renovou o contrato e, é, e correu normalmente. Este ano ele tem contrato, ele tem contrato até 2023. Ele tem contrato. Então, assim, eu acho que, que isso do, do, do Hamilton. O Hamilton ele tem essa característica né, de sumir mesmo depois ali né, depois do, do, da temporada. Uma temporada que foi absolutamente desgastante, absolutamente intensa. A de 2022 vai ser mais ainda, porque é um, é um novo carro. É uma temporada com mais corridas ainda. É, então vai ser uma temporada insana de novo. É, então, óbvio que ele tá, deve estar tá ali, cara, desligando, desligando a mente de tudo isso. Mas, porém, todavia... É, Enquanto o Hamilton não se pronunciar oficialmente dizendo não, eu vou ficar, né? tipo, eu não vou sair, eu vou continuar aqui, é, vai ficar esse bafafá. Né? A gente vê, por exemplo, a imprensa, a imprensa britânica, é, o Martin Brandon, por exemplo, ele não acredita que o Hamilton, que o Hamilton, é, que o Hamilton vai sair, é, o Johnny Herbert também não. Até teve alguém que falou assim, o Hamilton não vai voltar para a Fórmula 1 porque ele nunca, porque na verdade ele nunca saiu, ele nunca nunca esteve fora da Fórmula 1, ele não saiu da Fórmula 1, ele continua, o contrato dele está valendo, ele não saiu, isso é tudo especulação, vamos dizer assim, né? E e é nisso que eu acredito também, quem não não viu o meu vídeo ali, eu falei, eu falei, cara, é muita coisa, o Hamilton está envolvido em em muitas outras questões, agora que montou sua fundação, o Hamilton é um cara muito importante nas lutas que ele tem, e ele simplesmente jogar fora toda, toda a visibilidade que a Fórmula 1 dá para ele, é... eu duvido muito, eu acho que ele vai voltar e vai voltar como voltou em 2017, ali quando perdeu para o Rosberg, vai voltar, vai voltar com faca nos dentes e vai querer ganhar. É... Inclusive até teve uma, uma declaração do Mário Andretti, né? o Mário Andretti falou, falou Hamilton, né? tipo assim, se ele ele sair da Fórmula 1, ele só vai se prejudicar prejudicar a si mesmo. Ou seja, não não, não seria legal ele sair desse jeito. Então, eu eu acredito realmente que o Hamilton não vai sair, que não não tem nada de sair. Mas, enquanto o Hamilton não se pronuncia, óbvio que a Mercedes ali, principalmente, vai fazer pressão. né? Vai fazer pressão para ter alguma vantagem, para ter alguma coisa. E eu não tenho a menor dúvida de que... que, vão oferecer ali a cabeça do Michael Masi como tipo ó oh, Mercedes a gente vai tirar o Michael Masi aqui e tá tudo certo vocês ficam felizes né ó oh, fala pro Hamilton voltar uh, então eu acho que tem tem assim tem sim uma grande uma grande não mas tem sim uma chance do Michael Masi não não, não voltar ali como, como diretor de provas uh, mas de concreto a gente ainda não tem nada mas o que, o que a Fórmula 1 precisa mais do que mais do que é, trocar o diretor de prova ou não, ou continuar com o Michael Masi, a Fórmula 1 precisa realmente rever algumas coisas. Ela precisa, o, o diretor de prova, ele precisa ter essa, essa prerrogativa de cara. Eu não vou terminar a corrida sob bandeira amarela. Se eu tiver que dar uma bandeira verde, uma bandeira vermelha, parar a corrida faltando duas voltas, para que a gente faça larga e dê só uma volta, eu vou fazer e isso vai estar na regra. Isso tem que estar na regra. Tem que estar na regra. É. E também, claro, obviamente, né, não pode ter, não pode ter né, comunicação com, com os chefes de equipe. Os chefes de equipe não podem comunicar com, com o diretor de prova. O diretor de prova tem que tem, estar tem, tá, tem, tem, tá pensando na corrida. Ah, manda um safety car, manda um safety car, fiscais que estão na pista, ah, os comissários, ah, tem que voltar a corrida, tem que mandar bandeira vermelha, tem que mandar não sei o quê, tem que limpar tal trecho. Ainda ficar ouvindo chororô de, de chefe de equipe que, que, só pensa, que só pensa nos seus próprios interesses? Não dá, né? Não dá. Então, realmente realmente tem que tem que é, tem que é, não, não pode ter essa comunicação ou talvez né, colocar uma outra pessoa responsável só para ouvir os choros né, dos dos chefes de equipe e o que ele achar relevante ele passa para o Michael Masi, se ele achar relevante alguma coisa é, ou então mas mas que bom que pelo menos isso já foi já foi já foi definido que não vai ter mais né, e esperamos que mude-se as regras né, para que para que o diretor de prova tenha mais autonomia sobre sobre esse tipo de coisa para que para que nós tenhamos finais porque pensando em termos de corrida né, o final da temporada de 2021 foi sensacional a gente viu ali né, um campeonato sendo decidido na última volta sendo decidido na última volta os dois caras brigando uma ultrapassagem definindo o campeonato na última volta né? que que inclusive até achei que o Hamilton podia dar uma dar uma Dá uma fechadinha mais ali e tudo mais, né? É, mas enfim, então é, é isso que a gente quer ver. E, e, e assim, vamos. É, os fãs do. Eu, eu fico vendo os fãs do Hamilton, né? Falando, olha, porque o título do Verstappen foi manchado, o título do Verstappen. Cara, não, não, não foi, não, porque o Verstappen não tem nada a ver com isso. O Verstappen ganhou seu título na pista, ultrapassando o seu adversário na pista. Não ganhou jogando o carro para fora, não ganhou batendo, não, não ganhou nada. Não ganhou fazendo nada irregular. O Verstappen ganhou o campeonato ultrapassando o seu adversário na pista. Ah, mas o Hamilton tava com o pneu, não sei o quê. Cara, azar é da Mercedes e do Hamilton. A Mercedes, por que a Mercedes não parou o Hamilton? Podia ter parado, não parou porque não quis. Então, a Mercedes... Então, então, assim, não coloquem asterisco no título do Max Verstappen. Não digam que o Max Verstappen ganhou roubado. O Max Max Verstappen é o campeão legítimo. Porque, assim, eu até tava falando sobre isso ontem. O título de 2008 do Hamilton... É o título legítimo? Alguém discute? Não. E por quê? Porque o Hamilton Hamilton ganhou o campeonato de 2008 somando pontos de uma corrida que foi claramente manipulada. E que prejudicou o seu principal adversário na disputa do título. Não foi? Ou não? Singapura 2008. Era justo tirar o título do Hamilton por causa de uma coisa que ele não tem culpa? É, É justo dizer que o Hamilton ganhou aquele título... É, roubado manip... é, por causa de uma coisa que ele não tem culpa, não é. Assim como não é justo, não acho justo dizer que o Verstappen o título do Verstappen não é legítimo, que o título do Verstappen foi roubado por causa de uma coisa que ele não tem culpa. O Verstappen não tem culpa, se o Michael Masi tirou os retardatários lá do, da frente dele, não tem. Então vamos, né, vamos, vamos, vamos parar com isso, né? vamos parar com isso. Uma uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. né? Tira a a questão do fã ali de lado e e vamos vamos pensar. Pra mim é a mesma coisa. E e, e, e o de 2008 é muito mais, é muito pior né, o que foi feito em 2008 do que o que foi feito em 2021. É muito pior. E ninguém questiona o título de 2008 do Hamilton. Por quê? Porque o Hamilton não tem culpa. E não tem que questionar mesmo, porque o Hamilton não tem culpa. Ele não tem culpa do que aconteceu. Assim como o Verstappen não tem culpa do que aconteceu em 2021. Então, então pera lá, né? Pera lá. É, e falando em Hamilton, né? Se, <risos> se fala muito, né, da, da questão do, do Hamilton voltar ou não voltar. Já falei, ele vai voltar. Eu acho que ele vai voltar. Vai ter ali é, um, um grande adversário, né? Um companheiro de equipe agora. Né? Não vai ser o Walter Bottas da vida. É, é, então, esperamos aí que ele volte e que seja uma excelente temporada. Vamos ler os comentários aqui, então. André Camargo Machado, na minha opinião, o Mazi deveria sair, mas não por pressão da Mercedes, eu também acho. Richard Oliveira, besteirinha, foi uma merda colossal, influenciou a decisão do campeonato. É, realmente. Mas mas como eu falei, toda decisão influencia influencia no campeonato, né? Toda decisão influencia no campeonato, porque é um campeonato de pontos corridos, não é uma final. Quem chegar aqui, apesar deles, deles, deles chegarem empatados... Mas não é uma final, né? Vinícius Pereira. O Mazi tem que sair. Dá pra contar nos dedos quantas corridas não tiveram erros por parte da direção de prova. André Algava. Três coisas que não aguento mais ouvir falar. e Volkswagen na Fórmula 1. Impossível com a entrada do Essa questão da Volkswagen na Fórmula 1, cara, pode rolar. Volkswagen, Porsche. Cara, isso, se rolar, só vai rolar em 2026, que é... E só vai rolar depois que tiver definido como vai funcionar os motores. Antes disso, meus amigos, esquece, esquece. Eu vi, Eu tinha um grupo de amigos ali que não é um grupo de Fórmula 1, mas eles ficaram, olha, Volkswagen na Fórmula 1, hein, nossa, eu peguei e falei, galera, não é o ano que vem, não é esse, tipo, né? Isso no final do ano, achando que esse ano a Volkswagen então, não vai entrar, só vai entrar se entrar depois que tiver definido como vai ser o motor de 2025. A partir de 2025, 2025, 2026, né? Não vai. Então, Dulu. Boa tarde, Will e Chet, Só concordo com a saída do Masi? Se a Fia mudar a regra das equipes entrar em contato com o diretor, de prova. isso já foi mudado. Já foi mudado. Não vai poder mais. Não vai poder mais as equipes entrar em contato com o diretor de prova. Tá? Não vai ter mais. É, Anderson achado os erros do Masi que começaram na primeira prova do ano exatamente, né? Lá no Bahrein. Luiz Aguiar. Pelo menos o, ca- o cara da Fórmula E puniu de graça quando ele passou todo mundo nos boxes em bandeira amarela. É verdade, né? Teve, teve isso, né? A Audi tava fazendo um protesto federal naquela corrida com advogado e tudo. E na hora, o cara peitou e aplicou o que foi correto. Ah, é verdade, teve, teve esse lance né? do, do, do de Graça lá. Passou. Quer dizer, eu não sei, né? Se foi. Se, se, porque. Se, se, Enfim, se, se o box estava aberto e ele podia passar. O é, problema que, é problema que ele não parou no box, né? Enfim, acho que esse foi o problema, tá certo? Renata Afonso. Hamilton, desde o começo, estava chorando durante o campeonato, arranjando qualquer desculpa para qualquer erro que ele cometeu. Esse foi um ano que o Hamilton, por exemplo, cometeu muito mais erros do que o o Verstappen. né? O que eu vi é que apenas essas conversas entre direção e equipe não vai acabar. Só vai mais mais ser divulgado. O que, na minha opinião, vem pior. Não, vai vai acabar. acabar. Daniel Medeiros falando né, da bandeira vermelha, seria a melhor opção. Exatamente. Mas dar bandeira vermelha seria contra as regras do mesmo jeito. Não mudaria em nada o erro. Não seria contra as regras, não. Não seria contra as regras, não. Ele pode pode dar a bandeira vermelha por causa de sujeira na pista, por tudo mais, enfim. Mas mas mas, aquilo que eu falei, que seja, que coloque na regra, que o diretor de prova pode dar a bandeira vermelha para paralisar a corrida, para que a corrida não acabe em safety car. Precisa colocar isso na regra, isso precisa na regra. Luiz Júnior, bandeira vermelha, os dois com pneus novos, Max iria 200% para cima do Lewis, combatida ou não. O é... é... que, que é... é. Bom, foi na Rússia, né? É... Como a Toro Brasil, Quem em Mônaco 94, o fato de não ter sido completado definiu o campeonato a favor do Lauda, é verdade. Mas aí é que está: se ele mantém a regra, se diz que o Hamilton seria campeão, então a decisão final, sim, teve uma influência forte. Sem falar do break test em Jeddah. Cara, break test em cara, isso é outra coisa aqui, ó. É outra coisa aqui, bicho. É. é pra mim, meu. Pra mim, é o que o Vila Neve falou. Só teve break. Só, os dois ali se fingiram de idiotas. Porque, assim, não pode também um piloto andar lento na pista, em bandeira verde. Por que, que o Hamilton, em bandeira, em, sob bandeira verde, vendo que o seu adversário estava mais lento, não ultrapassou e colocou seu carro atrás? Por quê? Ele, não, ele, não, ele também não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então, o que ele quis fazer? Ele quis também dar os dois que ali quiseram dar uma despertão de pegar o DRS. De pegar o DRS. E, e aconteceu o que aconteceu. Para mim, assim, segue o jogo. O Hamilton se colocou naquela posição ali. Se colocou naquela posição. E ele sabia que o Verstappen parou, é, diminuiu, porque não, porque não queria pegar, o, não queria dar o DRS. Ele sabia que o Verstappen ia fazer aquilo. Então, não tenho que chorar, não tenho que chorar. para mim também a punição do, do, do Max Verstappen no, no, no Qatar também foi ridícula. Não devia punir ninguém, eu devia punir os dois. Eu devia punir os dois. Eu falei assim, ó, oh, vamos parar com essa palhaçada aí. Né? Um, você devolveu a posição, diminuiu a velocidade, ok. E você, o seu, 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 seu amiguinho tá, 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 tá mais devagar em corrida sob bandeira verde, você passa, meu amigo, você passa. Não interessa se tem DRS ou não, passa e acabou. Né? Então também é outra coisa que, que, que eu não concordo não. É... <risos> Luiz Júnior, título manchado é o do Senna em 90, do Schumacher com o Rio, aliás, muito manchado. É. Isso é... é... Podemos, podemos concordar. É, é, na, na verdade, sim, o título do Rio também. Se, se, se o Rio tivesse ganhado aquele, aquele campeonato em 94, é, não seria culpa dele, né? Mas convenhamos, né? A FIA fez de tudo ali, ferrou o Schumacher o campeonato inteiro. Né? O Schumacher já era para ter chegado na Austrália campeão há muito tempo, né? Se não fosse. As decisões absurdas contra ele naquele ano. Verstappen também foi prejudicado por decisões de direção de prova, é verdade. Bahrein 2021 é um forte exemplo. Luiz Aguiar, o Massa rodou acho que umas 5 vezes ou 6 vezes em Silverstone naquele mesmo ano e o motor da Ferrari explodiu no final quando o Kovalainen venceu sua única corrida, é verdade. A Renata falando aqui né, do estou bem, Ah, provocando obviamente, né, ela sempre provoca né, falando do... O Corinthians perdeu pro Resende na Copinha, né? Tá bom, tá bom. Mas nós temos Copinha, né? Quem sabe esse ano o Palmeiras consegue ganhar, né? Hamilton jogou fora o campeonato quando errou feio em Baku. Aquele erro significou muito pro final da temporada. Verdade, bem lembrado. É. Caiu a internet? Opa, voltou. É. Deveria ter dado bandeira vermelha, afinal entrou o trator para remover o carro do Latifi. Aqui o Rafael Wilker Araújo. É isso. Os dois se fingiram de idiotas, Bueno e Na verdade, essa frase não é minha, essa frase é do, do Jacques Villeneuve. O Jacques Villeneuve que falou essa frase, que os dois se fingiram de idiotas. Mas ali ele tem a desculpa de não ter visto um aviso de bandeira amarela ou coisa assim. Mas não tem bandeira amarela, cara, não tem bandeira amarela. O, o, tava em bandeira verde. O, 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 a corrida estava sob bandeira verde, não tinha bandeira amarela nenhuma. O, o, o Verstappen foi, foi avisado né, de: ó, devolve a posição para o Hamilton. O Verstappen diminuiu a velocidade. Não tinha bandeira amarela. A corrida estava sob bandeira verde. O Hamilton não tinha porquê, porque diminuir a velocidade e colocar o carro dele atrás do carro do Verstappen. É, não tinha, não tinha porquê fazer isso, né? Então, enfim, é, é, é isso, né? É isso. É, ou seja, muitas, muitas, muitos erros, muitas tretas, muitas decisões erradas, muitas punições absurdas. É... existe chance de ganhar o título? Do... Não, não existe, não existe chance. Isso aí, nenhuma chance disso isso acontecer, nenhuma chance, nenhuma chance. Que... Até a própria Mercedes, né, já desistiu de pedir qualquer coisa. Não, 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 tem nenhuma chance, né. O Verstappen é o campeão, é o campeão legítimo e, e, e vida que segue, né. É, com a Toro Brasil Essa temporada de Drive e Survive vai ser explosiva Não se iludam, não se iluda com a Toro Brasil Não se iluda, não se iluda tá? Pode ter certeza que dos 10 episódios Vai ter Vai ter um, um episódio lá falando sobre Sei lá, o Giovinazzi Um outro episódio falando sobre a super rivalidade Entre é, Stroll e Vettel Outro falando sobre O Latifi Outro falando sobre o Mazepin Enfim é, é, Drive to Survive é foda. Então, não, então não não, não, não não me empolgo muito não, não me empolgo muito não. É, é, com, com Drive to Survive, espero que eu esteja errado, mas não, não estou muito não estou muito empolgado, né? é, lembrando né? vendo vendo o que o que as 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 temporadas primeiras, né? É... Mas é isso então, meus amigos, é isso então. Queria agradecer a todos vocês. Comentem aqui se vocês gostaram desse horário, segunda-feira, meio-dia, que hora do almoço, né? Em vez de estar assistindo o que está que passando no meio-dia. Fátima Bernardes, é... que mais? O que está que passando no meio-dia nos outros canais? Hã? Não sei o que está passando. SBT, notícias, jogo aberto, oh, jogo aberto ainda é legal, né? Assistir jogo aberto, né? Mas jogo aberto é futebol, né? O não... né? é... que mais que passa nesse horário, meio-dia? Segunda-feira. Record o quê? Missa da Record, não não sei. (risos) Comenta aqui né, se vocês vocês gostaram desse horário horário de meio-dia, segunda-feira. É um teste, a gente vai vai ver aqui. Mas já deu deu uma galerinha bacana aqui no chat comentando. Espero que que vocês tenham gostado. E é isso. Queria agradecer mais uma vez todos vocês que que estão aqui Presente ao vivo, todos vocês aí que vão nos assistir aí em outro lugar, ah, todos vocês que estão nos ouvindo via podcast. Olha, não tivemos nenhum superchat hoje, hein? Ah, Will, chateado, hein? Chateado, hashtag chateado. É, é, se inscreva no canal. É, André Ogal, eu sou cozinheiro, Para mim esse horário o restaurante tá bombando, mas já bota, já bota live lá na TV do restaurante. Bota na TV do restaurante. Fala assim, olha aqui, ó, hoje nós vamos assistir, pessoal, restaurante, nós vamos fazer... Vamos falar sobre Fórmula 1 aqui no restaurante, entendeu? Já bota lá, galera. Já entendeu? Já, já falou, ó, quem, né, quem assistir a live aqui e fizer um comentário na live vai ganhar um uma sobremesa grátis aí, ó. Entendeu? Faz um. Vamos fazer um. Vamos fazer um esquema desse aí. Vamos fazer um esquema desse aí. O Enristelli aqui, ó, show esse horário. Ah, falando nisso, pessoal, ó, Copa Boutiquinho GP de kart, hein? Começa dia 5 de fevereiro. Eu, eu tenho que fazer. Eu vou fazer uma arte. Semana que vem eu vou trazer. Eu vou trazer a arte aqui para vocês do, do Copa Boutique GP de Kart. Vai ter muita coisa bacana. Muita coisa bacana mesmo, 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 mesmo. Certo pessoal. Então é isso. Muito obrigado aí a todos vocês. Uma ótima segunda-feira. Uma ótima, um ótimo, um ótimo segunda-feira. Um ótima semana. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Seja um apoiador que você concorre. Ó, vamos sortear uma camiseta dessa aqui por mês, hein? nessa aqui por mês para os apoiadores. Então, ó, ó, ó. Seja um apoiador, ó. É, quanto que é? R$7,99 por mês. Meu Deus, muito barato, muito barato. Para ganhar, ganhar uma camisetinha dessa aqui, ó. Hã, hã, Camiseta dessa aqui. E vai ter mais coisa depois, vai ter mais coisa. Mas, ó, camisetinha assim e tal, sorteando, pá. Ali, receber em casa sem custo nenhum, barato demais. Além de você, claro, nos, nos prestigiar. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e Tchau. <risos>